0: Bom dia de novo, sejam muito bem-vindos, é uma alegria a gente ver esse auditório se enchendo a cada domingo, mesmo um domingo de feriadão, duas semanas quase de feriado né? o Brasil, a gente tem que acelerar mesmo, senão a gente para, mas que bom que vocês estão aqui, que bom que tem bastante gente conectada também, a gente está encerrando a nossa série hoje, mas antes de encerrar a série eu queria uh, dividir algumas coisas com vocês e encorajar vocês, continuar celebrando né? A primeira coisa que a gente celebra é que amanhã, o que, que vai acontecer amanhã à noite aqui? Noite. noite do bem. Nunca ouvi falar sobre isso. É a primeira vez que a gente faz é o um encontro dos solidários. Então nós queremos apresentar para você os projetos sociais que a igreja para você e para para fora. É a, a igreja inteira, mas assim eu queria que você trouxesse alguém de fora os projetos sociais de transformação de vida que nós estamos envolvidos e também os negócios que sustentam esses projetos, como a Foco tem desenvolvido aqui. Então, amanhã, às 19 horas, você vai ter uma surpresa, eu acho que você vai ser impactadíssimo com tudo que foi preparado para receber vocês, 19 horas pode fazer uma inscrição pelo Eventbrite não estou conseguindo, se cadastra na hora vai ter um coquetel aqui maravilhoso, você vai ter uma experiência, foco do que, que a gente tem construído para abençoar pessoas, então amanhã 25 do 4 às 19 horas depois vai para o Instagram e divulga, amanhã nós vamos inaugurar aqui a segunda coisa que eu quero celebrar com você inaugurar aqui a sala do Instituto Social Ana Hickman. Isso é um presente de Deus. Uma franquia foi doada para Foco. E a, a gente construiu, mas a doação não teve nenhum custo. E nós vamos formar profissionais para estética, beleza. Gratuitamente. Famílias de baixa renda vão poder estudar aqui. E serem preparados. Então, assim, a igreja se movimentando. Ana Hickman vai estar aqui amanhã. Então é, é assim, um presente de Deus, o Instituto com a inauguração, a presença dela, o Gotino da Recore, a Cláudia Tenório da, da Rede Vidas, ambos são cristãos, o Gotino é daqui, serão os nossos apresentadores da noite, eu queria te desafiar realmente a orar por isso e que a igreja continue ocupando espaços, abençoando pessoas, amém irmãos? Eu vejo notícia, ontem saiu na Folha de Alfaville isso aí, que a igreja está inaugurando aqui tal, foco e eu fico contente porque eu vou para o livro de Atos. A igreja caía na graça do povo e Deus vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Então, nós temos, isso é ser igreja. Isso é ser igreja. Ser igreja não é o compromisso religioso que a gente tem. Então, eu queria celebrar isso com vocês, convidar o pessoal para cá amanhã. E mais uma coisa, vocês vão ver hoje, vocês vão ver amanhã uma remodelagem dos negócios todos da FOCO. Mas eu vou deixar para amanhã. Mas uma coisa eu queria que você olhasse hoje já. O nosso restaurante agora não é mais só um restaurante. A gente integrou a parte de gastronomia com a decoração e literatura. Isso virou um espaço lindo, com várias salas de, de refeição, há várias oportunidades. E quando você compra um produto aqui, você está investindo na vida de uma criança. Quando você faz a sua refeição aqui, você está investindo na vida de uma criança. O restaurante vai se chamar agora fresco, teve gente que gostou do nome, teve gente que não gostou do nome, fresco, mas ficou muito fresco lá, mas é fresco no sentido de tudo fresquinho para você, todo dia, toda hora, é só chegar aqui, porque a gente abre de segunda a segunda, das 8 da manhã às dez da noite, tem café da manhã, tem almoço, tem lanche da tarde, vem trabalhar aqui, toma um café, faz a sua reunião. Tudo que você consome aqui, você investe na vida de alguém. Então eu queria desafiar você a passar por ali, faz suas compras, no mínimo dá parabéns para aquela equipe maravilhosa que está lá e que a gente continue juntos construindo o futuro de muitas pessoas. Amém, irmãos? Nós estamos aqui para isso. A nossa, Deus ainda preservou a gente aqui só para isso. Se não tivesse missão para fazer, nós já estaríamos no céu. E quando a missão acabar, todo mundo vai subir, está tudo resolvido e a missão só termina até quando nós vamos parar Qual é o nosso número? Zero. Nós vamos parar no índice zero. Quando a gente chegar em 0% de pobreza no mundo, a gente para. Quando a gente, parar de Quando a gente chegar no 0% de divórcio no mundo, a gente para. Quando a gente chegar no 0% de gente sofrendo, aí a gente para. Estão entendidos? Então vamos turbinar, vamos assim. Semana que vem, o Fabiano falou aqui do farol, é retiro de casais no farol. Nós tivemos o um feriado gastronômico, talvez você tenha acompanhado pelas mídias, foi sensacional. Trabalhei para caramba, cozinhei para o pessoal lá. Mas final de semana que vem retiro de casais. Ah, tem um filho, é com filho, pode levar, vai ter recreação. O Farol tá sensacional. A outra coisa, depois na sequência, o Dia das Mães. Leve a sua mãe para passar o final de semana no Farol, é, na hospedagem do no Dia das Mães. Cada três pessoas da mesma família, amanha de graça. Então a gente quer oferecer hospedagem para a mãe desde que vá mais duas pessoas da família. Então aproveite, o farol é nosso e guarde as notícias em breve dessa expansão. Vamos orar que Deus fale muito ao seu coração nessa mensagem. Que Deus te vacine, te prepare. Esse mês inteiro para mim foi uma vacina. A gente dizer para a igreja que ela precisa olhar para Cristo É a melhor vacina que nós podemos oferecer para cada um dos presentes aqui. Senhor Jesus, muito obrigado por, que, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E queremos agora, de fato, ouvirmos a Tua voz. Já cantamos para o Senhor, já ouvimos os desafios, já consagramos os nossos filhos. E nós queremos ouvir a Tua voz. Toca cada coração, que o Teu Espírito fale conosco, apesar de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Encerrando a carta de Paulo aos Colossenses, eu quero ler com vocês o capítulo 4, do verso 2 ao verso 6, são quatro versículos ah, que dizem o seguinte, continuem firmes na oração. Lembra que Paulo fez toda, ele estava ali preso, sofrendo, ele faz uma apologia à pessoa de Cristo e nós ouvimos isso dominicalmente agora no mês de ah, abril. Nossa, também abril no mês de abril, eu já estou acelerado assim, né? síndrome do pensamento acelerado, é, no mês de abril a gente ouviu sobre isso, e hoje, aqui nesse momento dessa carta, ele está encerrando, aquelas palavras finais, assim, olha, o que, que vocês realmente não podem deixar de fazer, vocês que são de Cristo, continuem firmes na oração, sejam alertas ao orarem e dando graças a Deus. Orem também por nós, a fim de que Deus nos dê uma boa oportunidade para anunciar a sua mensagem que trata do segredo de Cristo. Pois é por causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Esse Paulo era sensacional. Paulo era o cara. Ele estava na cadeia, ele estava preso, ele estava assim, irmãos, não é hora para Deus me tirar da cadeia. Irmãos, orem para que eu tenha a oportunidade de falar ainda dessa mensagem para outras pessoas. Eu não sei se eu conseguiria fazer isso aqui, mas Paulo fez. Então ele estava preso e pedindo para que os irmãos orassem. É por causa dessa mensagem que ele estava na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja bem conhecido como é o meu dever. Aí ele continuou falando para os irmãos. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com eles. Que as suas conversas, presta atenção, palavras, conversas, que a sua boca, as suas palavras sejam sempre agradáveis e de bom gosto. E que vocês saibam como responder a cada pessoa. Eu fico impressionado com a profundidade e a intensidade desses quatro versículos finais. Dois, três, quatro, cinco e seis. São cinco versículos extremamente profundos e desafiadores. Sabe por quê? Porque a gente entende, a gente ouve, a gente, o racional entende, mas entre a cabeça e o coração tem uma distância enorme. E entre a cabeça e o coração e a mão e o pé tem outra distância ainda maior. E esse comportamento, às vezes a gente fala, fulano é cristão, Pô, mas é cristão? Como assim? Né? Talvez você, você, você conhece uma pessoa você fala, assim, a pessoa mais doida que eu conheço. Daí a cara assim, sou de Jesus, assim, como assim? Esse cara é de Jesus. Mas a vida que ele tem é incompatível com aquilo que ele está falando. E isso, infelizmente, é uma coisa que pode atingir e atinge muitas vezes todos nós. Todos nós podemos correr, corremos o risco de sermos incoerentes. Só que isso tomou uma proporção tão grande que tem um autor, Leonardo Sweet, que ele diz o seguinte: a igreja, de um modo geral, está sofrendo de um transtorno transtorno do déficit de Jesus tem o TDAH tem muita gente que é TDAH transtorno do déficit de atenção eu acho que eu tive um pouquinho disso só acho, um pouquinho tem o TOC, transtorno obsessivo compulsivo tem que manter tudo arrumadinho assim acho que eu também tenho um pouquinho desse é, você vai se identificando né, comigo mas tem o transtorno do déficit de Jesus por isso que nós estamos falando nesse mês olha, Jesus, Jesus, Jesus por isso que você que está chegando hoje aqui essa igreja de Jesus o nosso assunto é Jesus nós vamos falar de Jesus toda vez que você vier aqui você vai ouvir falar de Jesus toda vez que você ouvir uma música você vai ouvir a gente cantando sobre Jesus e para Jesus porque existe um transtorno que cercou a igreja mas Cisne, o que é isso, esse transtorno? é importante a gente entender a doença não é uma doença Não é uma síndrome, é um transtorno. O que é a doença? A doença normalmente é ligada à questão biológica. E é um vírus, algum vírus ou uma bactéria que alterou a sua saúde e mexeu com o seu físico. E aí você fica doente. É interessante dizer que doença tem cura. Síndrome é ligado à genética. E síndrome não tem cura. Você trabalha para melhorar a condição de quem tem uma síndrome. E são várias síndromes hoje. Você tem várias síndromes, normalmente uma mutação genética, cromossômica, do cromossomo, e ali você vai é, tendo uma outra condição. Então doença, síndrome e transtorno. Transtorno são fatores do ambiente que afetam a mente... Com, impedindo que aquela pessoa tenha uma vida normal. Então, o transtorno do déficit de atenção. A criança ela vai, ela, ela, ela foi impactada pelo meio, por muitas circunstâncias, e ela tem dificuldade de concentração, o um adulto também. E o transtorno do déficit de Jesus. A igreja, a igreja de, olha que coisa maluca, a igreja de Jesus perde a capacidade de pensar como Jesus, de viver como Jesus e de agir como Jesus. Eu costumo dizer que ao longo da história, bom, quem fundou a igreja? A igreja foi fundada por Cristo. E ele desenhou essa igreja. Em Atos 2, nós temos o desenho de uma igreja. Atos 2, partiam o pão de casa em casa, tinham tudo em comum, e eles adoravam a Deus e faziam cultos. Lembra dessa história? Atos 2, 32 a, 38 a 47. Você pode ler ali a descrição de uma igreja. Se você quiser entender o que é uma igreja, está escrito em Atos 2, 38 a 47. E é tão interessante que Jesus cria a igreja, funda a igreja, os discípulos expandem a igreja e ao longo da história a gente vai colocando um monte de coisa na igreja e dizendo que é igreja. Eu falo que ele inventou a roda e a gente fica amarrando coisa na roda e dizendo não, isso aqui também é roda, isso aqui também é roda, não tem igreja nova, só tem a igreja de Cristo quando a gente veio para cá e começar esse novo tempo da igreja, 12 anos atrás, quase 13 anos atrás, eu disse para os irmãos da época assim, nós não vamos inventar roda a gente só precisa trazer a roda de volta porque ao longo da história a gente foi amarrando coisas, vou dar um exemplo Todo, toda igreja tem que ter EBD, muitos de vocês não sabem nem o que é EBD igreja que não tem EBD não é de Jesus EBD é igreja ou o ensino é igreja? EBD é o ensino? Você não sabe nem o que é EBD, né? Escola Bíblica Dominical. Ainda bem que um monte de gente se converteu aqui e nem sabe o que é isso, não fica contaminado com essas coisas. Porque os crentes batistões, eles chegam aqui e falam, tem EBD? Ele fala assim, a gente tem ensino bíblico. Mas como que as crianças aprendem a Bíblia? No culto de domingo. Mas e os adultos? No pequeno grupo. Mas só não tem o culto também. E tem o celebrando, e tem o aconselhamento tem 10 vezes mais que a IBD, porque a IBD era meia hora por semana. Aqui a gente tem 25 horas por semana. Mas se você andar 24 horas com Jesus, você não vai nem precisar da meia hora da IBD nem também dos nossos negócios daqui. Porque a gente precisa de Cristo. Então a essência foi se misturando com a forma, está entendendo? E a gente vai colocando na igreja, e isso vai descaracterizando a igreja. Tanto que cria igrejas super tradicionais aí o povo cansa desse negócio de igreja tradicional porque igreja tradicional em algum momento cansa a gente, aí ele vem para o outro alguns mais doidos, eles vêm para outro lado que eles vêm com aquela igreja do neopentecostal, que aí tem o um cara que desce de helicóptero, e o cara que fala e aí eles começam a seguir o pai espiritual já viram essa história? o pai espiritual, você tem que estar na visão e quando você não está na visão, você vai para o gancho você vai para o banco, e aí tem outro tipo de manipulação, ou tem a crente, aquele crente super light assim que ele fala assim, ele pode tudo, imagina Ele faz tudo, Jesus não condena nada, então ele vai se perdendo, porque Jesus realmente ama as pessoas. Mas Jesus diz para nós que existe um novo jeito, existe uma nova vida, existe um outro jeito de pensar, existe um outro jeito de sentir. Se alguém está em Cristo é nova criatura. Portanto, transformai-vos pela renovação da vossa mente e apresentar vos a Ele diante com seu culto racional. Jesus fala tanto de transformação. E às vezes a gente fica por causa desse transtorno que afetou a nossa mente, a nossa a religião nos tira, desfoca de Jesus e faz a gente ficar doente. Ô Sidney, mas como é que é essa história desse transtorno do deste de Jesus, que a partir de agora eu vou chamar de TDJ? Quais são os sintomas de um TDJ? Presta atenção que se você conhece alguém assim, se você conhece igreja assim, ou se você é assim. Um dos sintomas é o sincretismo com o Estado, com a religião e o poder humano. É interessante que eu fui, onde é que eu fui ler isso aqui? Aquelas igrejas de apocalipse, todas elas estavam sofrendo do transtorno do déficit de Jesus. As igrejas que tinham acabado de ser fundadas, que conheciam a história muito mais recente, elas se desviaram. E perderam a capacidade de agir como Jesus. Então, o próprio Cristo, numa visitação, fala com aquelas igrejas e a chama de volta. Mas olha o que ele diz para a igreja de Éfeso. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidade. Misturou religião com Estado, com regras, com judaísmo, com cristianismo e tudo isso dentro da igreja. E isso é uma doença. Isso é um sintoma. Ah, você, quer ver, você quer ver no Brasil? É quando a gente começa assim, não, a nossa igreja apoia o candidato tal. E a nossa igreja é contra o candidato A ou B. A gente não tem candidato A e B. A gente tem cristianismo. O papel da igreja é exercer cidadania. Se você perguntar a posição do Sidney, eu tenho a minha posição, tenho meu candidato, tenho minhas escolhas, mas nós, como igreja, temos que ser uma força cidadã nesse mundo e contestar partido A ou partido B. Tudo aquele que for contra Cristo, a gente é contra. Tudo aquele que apoiar Cristo, a gente apoia. Amém, irmãos? Então é assim, que Funciona. É assim que funciona. Então, quando a gente vê um sincretismo com o Estado, eu acho uma coisa super linda do trabalho da Foco. A Foco tem trabalhado com as prefeituras, mas sabe quanto a Foco recebeu de dinheiro das prefeituras até hoje? Zero. Eu falo isso não com orgulho ou que a gente não queira, trabalhar com a prefeitura, mas nós não estamos nós somos parceiros e tem uma parceria limpa, honesta não baseada em interesse igreja é igreja, estado é estado e os dois trabalham juntos para o bem da humanidade essa é a nossa posição agora quando a gente começa o negócio misturado sabe, Às vezes eu tenho até um excesso de pudor, sempre eu sou convidado para esse negócio dos políticos, eu falo assim não, eu vou ficar em casa, eu vou cozinhar que dá mais certo porque é, é, é uma linha muito tênue Graças a Deus, eu tenho um bom trânsito com todos os prefeitos. Eu converso com o Marcos Neves, eu converso com o eu converso com o Tonho, eu converso com o Elvis César, eu converso com o Igor, eu converso até com o Rogério de Osasco, eu converso com o pessoal da prefeitura de São Paulo, converso com o pessoal da prefeitura de Jacareí, mas eles são prefeitura e nós somos igreja. Eles são Estado, a gente é igreja. Então, você vê o sintoma quando tem uma mistura. Você vê um sintoma quando você vê uma igreja cheia de regras. Você pode, você não pode. Você, e o pastor normalmente controla essas regras. Você quer ver uma, um sintoma de, de uma igreja que pegou esse transtorno? Que está com esse transtorno? É uma coisa mais absurda que eu já vi no mundo. Quem já ouviu falar na corte, namoro por corte? Graças a Deus pouca gente ouviu falar. Sabe o que é isso? Você tem que namorar a pessoa. Você Gostou da menina, a menina gostou de você. E aí você entendeu que ela é sua mulher, ela vai ser a mulher da sua vida, isso que você tem 20 anos. E aí você fala, tomou a decisão de casar, então você passa a se relacionar com essa pessoa, mas você não pode abraçar, você não pode beijar, você, não pode, você só pode beijar depois da noite de núpcias. Você já pensou que insanidade você casar com uma pessoa sem ter dado um beijo nela? Não é test drive. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de conquista porque uma pessoa vai sendo conquistada vai criando a expectativa um menino que passa dois anos perto de uma menina e não dá um beijo nela, tem alguma coisa errada porque um menino de 20 anos os hormônios dele estão à flor da pele mas se se é a favor do sexo antes do casamento não é disso que eu estou falando eu estou falando da construção de um casamento saudável, aí não o, o seu filho resolveu namorar a fulana primeira coisa que você tem que procurar é o pastor é ele que vai decidir se o seu filho pode namorar a fulana Então, o filho da Eliabe ficou ali de olho na filha da Cláudia. E aí, a Eliabe e o Leandro chegam assim. Pastor, você autoriza o Leandrinho a namorar a Lígia? Quem é o pastor para autorizar seu filho a namorar com alguém? Quem tem que autorizar é você. Não sou eu. Mas tem igreja que eles transferem isso para o pastor. E isso é um sintoma da doença. Viu o que é a mistura religiosa? E quantos casamentos depois? Porque aí a pessoa não conhece a outra. Dela casa... Na lua de mel, ela fala assim, vamos dar o primeiro beijo? E vai que o negócio é ruim. Gente, que confusão. Confusão religiosa, confusão do Estado. Poder humano. É uma outra, outro sincretismo, Estado, religião, poder humano. Líderes como centro. Outro, outro, outro sintoma que está pegando, está pegando. Ai, ah, e agora eu sou o pai espiritual de vocês. E aí vocês têm que agora me chamar de pai. Misericórdia. A minha filha mais velha, Marina, disse assim, pai, o dia que você chegar na frente da igreja e falar que é para todo mundo te chamar de pai, eu saio da igreja. Graças a Deus. Porque só exi... nós, nós estamos debaixo de Cristo, não tem poder humano na igreja. O pastor tem uma responsabilidade de cuidar das pessoas. 1 Pedro 5, cuide do um rebanho, não por interesse, mas de livre vontade, não por obrigação, mas de livre vontade. Tem uma característica do cuidado pastoral. Já pensou o Zeca com 72 anos de idade ter que me chamar de pai para poder ter algum espaço nessa igreja? Isso é uma insanidade. Isso é sintoma de uma doença mental. As pessoas perderam a capacidade de relacionar e pensar como Jesus. Estão entendendo isso, gente? O transtorno do déficit de Jesus. Qual o outro sintoma? A desistência de viver a pureza completa em Jesus. Isso aqui era uma outra igreja, porém, tenho contra vocês uma coisa: que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa ela leva os meus servos para o mau caminho ensinando-os a cometer a imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos pelos ídolos gente, isso é muito sério ah, eu sou de Jesus mas eu tô, eu tô frequentando o bordel eu sou de Jesus mas eu tenho, uma vez eu vi isso de um, de um cara que veio fazer um aconselhamento comigo ainda não foi nessa igreja não fica tentando descobrir quem foi mas o cara veio falar comigo assim, porque ele estava num caso, ele tinha um caso extraconjugal, disse assim, pastor, fica tranquilo, porque amor é só com a minha esposa, lá é diversão. <risos> que cabeça é essa? Que doença é essa? Que vem domingo para o culto e tem condição de pensar assim, não é de falar assim, é de pensar assim e de agir assim. O que eu tenho contra vocês? Porque vocês toleram Jezabel, essa mulher que traz a imoralidade para dentro da igreja, para dentro da sua casa, pior, para dentro do seu coração. Esses dias eu compartilhei na equipe pastoral um artigo. Nos últimos 60 anos existe um pensamento para a desconstrução dos pilares de uma família cristã. O primeiro pilar é o caráter indissolúvel do casamento. São 60 anos que isso vem sendo desconstruído. O primeiro pilar é o caráter indissolúvel do casamento. Casamento para sempre. O segundo pilar de um casamento da família cristã, modelo bíblico, é o casamento heterossexual entre um homem e uma mulher. E o terceiro pilar é o casamento monogâmico. Cada homem pertence à sua mulher e a sua mulher pertence a um homem e os dois formam junto uma só carne. Esses três pilares a indissolubilidade do no casamento, a questão do heterossexualidade e a monogamia. Isso vem sendo desconstruído. Lá atrás, começa a ser desconstruído a indissolubilidade, a indissolubilidade com a promoção do divórcio. Eu lembro quando eu era criança, quando alguém se divorciava, na família era um escândalo. Meu pai falava assim, fulano diz desquitou. Ele falava baixo quem lembra dessa palavra, desquitou e, e era um escândalo, abafa né? quem tem mais de 50 anos lembra disso né? e eu lembro do meu pai contando assim fulano desquitou, o casou porque era uma vergonha hoje não, divorciei, estou no quinto casamento aí você está no quinto casamento, deixa eu te falar uma coisa Jesus quer que você fique no quinto por último e para com essa história você precisa ser uma nova criatura a gente te ajuda a resolver esse problema porque se você está no quinto casamento é que você tem algum problema na área de relacionamento e aí Jesus tem que entrar nessa área e botar você no lugar. E curar você, e transformar você, e resgatar você. Para você parar no quinto e no teu sexto. Entendeu? E a gente te acolhe como você está. Mas nós vamos te levar para Cristo. Um outro pilar foi a, a heterossexualidade do casamento. E aí que a gente está ouvindo hoje, é uma afetividade, uma afetividade, uma afetividade. As novas gerações, crianças de 11 anos, dizendo assim, pastor, eu sou LGBTQI+. Trágico, cômico se não fosse trágico, porque é um pilar desconstruído. Sabe qual é o terceiro pilar que está sendo desconstruído? Presta atenção nisso, que é a monogamia, monogamia do casamento casamento com uma só pessoa. Não sei se vocês já ouviram falar de casamento aberto. Casamento aberto. Eu sou casado com a Cátia, mas cada um pode ter uma relação com quem quiser, mas nós temos um casamento, e ela sai com que ela quiser, eu saio com que eu quiser, nosso casamento é aberto. A cada dois casamentos na Vila Madalena, um é aberto. Israel, que é considerado uma modernidade de cultura no mundo, cada dois casamentos em Israel, os dois são abertos. E vocês vão ouvir falar muito disso. A revista Cláudia, que é super famosa das mulheres aí no Brasil, publicou um artigo sobre isso. E essa é a próxima onda. Vão incentivar o casamento aberto. Isso é um sintoma de transtorno de déficit de Jesus a desistência de viver uma vida de pureza completa. Deu para entender isso? Outro sintoma: nossa, eu estou no sintoma e o cara já chegou. A idolatria, presta atenção, eu sei o que vocês têm feito, sei que não são frios nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas mornos, nem frios nem quentes, vou vomitá-los da minha boca, idolatria e constrói os seus ídolos, imagens, coisas humanas, tem tanta, eu sou de Jesus, mas o carro do cara é intocável. Eu sou de Jesus, mas o bolso do cara é intocável. Eu sou de Jesus, moro numa casa de 600 metros, mas não recebo nenhum GR que vai sujar meu sofá. Fala, Deus! Percebe o sintoma do transtorno? Que a gente tem esse transtorno e não percebe isso? Mas depende, se o cara tiver dinheiro, ele senta no meu sofá. É uma outra idolatria. Fazemos sacrifícios para apaziguar. Ídolos não são apenas esculturas, mas qualquer coisa que coloque você a um passo adiante da vontade prioritária de Deus para a sua vida. Você não, faz, você não tem uma imagem, você até critica quem tem uma imagem, mas você tem um ídolo que você cultiva. E não abre mão disso. Um outro sintoma, o esfriamento do amor. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Tudo isso é sintoma. Gente, sintoma. Você consegue perceber isso no mundo? Você consegue perceber isso em igrejas? Você consegue perceber isso entre até pessoas que se dizem cristãs? Como é que a gente trata isso? O sintoma tem tratamento. O transtorno tem tratamento. E você pode ir, viver como se não tivesse aquilo. Sempre a gente vai ter a nossa carne tentando. Isso aqui que eu acabei de descrever é a nossa carne, mas existe um tratamento. Como é que a gente trata isso? Primeiro, entender que Jesus é o centro de tudo. Amém, irmãos? Nós precisamos entender cada pessoa. Você precisa entender que o centro da sua vida é Cristo. Não é o que você tem, não é quem você é, não é o nome da igreja cada um de nós precisa entender isso. Por isso que nós fazemos isso a semana inteira. Jesus é a palavra viva de Deus. Por quê? Porque o Pai se revela através de Jesus. Jesus é a força gravitacional que une todas as coisas. Por quê? Porque Ele trouxe todas as coisas à existência e deu significado a tudo. Sem Ele as coisas perdem o seu valor. Jesus é a pessoa, Ele é o centro e a circunferência da nossa vida. E tudo gira em torno dEle. Quando isso acontece a gente está realmente se recuperando esse transtorno. Eu sou de Jesus, eu vivo para Jesus, dele por ele e para ele. A minha, a, a, o meu alvo é a glória de Jesus. Nós trabalhamos para que a missão de Jesus seja realizada capítulo 1 de Colossenses, que eu preguei para vocês há quatro domingos atrás. Ele, o primeiro filho, é a revelação do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele, Deus criou tudo no céu e na terra, tanto que se vê como que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos, as autoridades por meio dele e para ele, Deus criou todo o universo antes de tudo ele já existia e por estarem unidos com ele todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia ele é a cabeça do corpo que é a igreja e é ele quem dá vida ao corpo ele é o primeiro filho que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo pois é pela própria vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus Não é sobre você, não é sobre a minha pessoa, mas é sobre Jesus, amém irmãos? Não, repito para vocês o que eu já disse nesse mês: não aceitem ficar embaixo de ninguém menor do que Jesus. Trabalhe para Jesus, Jesus só fique nessa igreja, presta atenção nisso só fique nessa igreja, enquanto você entender e ver que Cristo é o centro dessa igreja. Porque se alguma coisa maior do que a gente empurrar a gente para ser diferente eu não ficarei nessa igreja o dia que eu perceber que Cristo ficou secundário nessa igreja, eu não fico aqui Cristo, o centro da igreja segunda maneira de se tratar reconhecer e se arrepender do caminho escolhido eu acho incrível a carta a, 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 o livro de Apocalipse essa carta às igrejas, as sete cartas porque sempre o Espírito revelava uma deficiência mas ao mesmo tempo ele dava uma oportunidade E a oportunidade é o arrependimento Puxa, o pastor descreveu ali Eu me vi em alguns daqueles Eu acho que eu estou sofrendo desse transtorno eu, eu... E agora? E agora? Lembre-se de quanto vocês caíram Arrependam-se dos seus pecados E façam o que faziam No princípio Se não se arrependerem Eu virei tirarei o candelabro de vocês Do seu lugar Lembra de onde você caiu Em outra versão diz, lembra de onde você caiu Arrepende e volta à prática das boas obras Sabe o que eu quero ver nessa igreja Irmãos, acontecendo? Eu quero ver a gente Vivendo, sabe quando você se converte? Todo mundo é lindo você se converte, é uma beleza, você quer trabalhar crente novo, ele serve na recepção ele vai no estacionamento, ele faz o que precisa sabe quando você se converte que toda palavra você bebe como água no deserto, sabe quando você se converte, aquele primeiro amor eu quero ver, eu oro para que isso aconteça que essa igreja viva todos os dias como se fosse o primeiro amor que o amor no nosso coração aqueça. O amor por Jesus. Que nós sejamos apaixonados por Jesus. Que nós façamos que a gente entenda que o que a gente tem é para investir no reino. Que a gente, uma noite do bem dessa, falar uma vez só, você tem fila. Porque nós existimos para transformar o mundo. Mas vamos lembrar de onde a gente caiu. Por que, que você mudou? Por que, que você parou? O que, que aconteceu com você? Lembra de onde você caiu. Arrepende. Arrepende e volta à prática das boas obras Jesus quer essa igreja viva, de pé Jesus quer essa igreja atuante Jesus quer essa igreja mandando bala Jesus quer essa igreja ocupando espaço Jesus quer essa igreja transformando o mundo Jesus quer essa igreja anunciando a glória dele até os confins da terra, meus irmãos? qual é o tratamento? viver uma vida normal com Deus sobrenatural não acreditem nesses super pastores Não acredite nesses super caras que fazem e acontecem. Não acredite. Acredite em Jesus. Não acredite num evangelho que seja o evangelho da cápsula milagrosa. Porque o evangelho é extremamente simples mas extremamente poderoso. O Evangelho as palavras de Jesus são extremamente fáceis de compreender e extremamente profundas, capazes de mudar a sua vida. O plano de Deus é fazer com que o seu povo conheça esse maravilhoso e glorioso segredo que Ele tem para revelar a todos os povos. E o segredo é esse. Cristo está em vocês, o que lhes dá firme esperança de que vocês tomarão parte na glória de Deus. Assim nós anunciamos Cristo, todas as pessoas, com toda a sabedoria possível aconselhamos e ensinamos cada pessoa, a fim de levar todos a presença de Deus, ah, como pessoas espiritualmente adultas e unidas com Cristo, é para realizar essa tarefa, preste atenção é para realizar essa tarefa que eu faço e luto com a força de Cristo que está agindo poderosamente em mim essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha esse é o nosso movimento Você tem o um transtorno, tem o um tratamento. E aí Paulo termina dizendo: "Qual vai ser o efeito? Qual é o efeito de uma igreja que está vivendo Cristo?" Quatro efeitos a gente terminar aqui. O primeiro é uma igreja que ora. E aí quando eu falo igreja, coloca você. Qual é o efeito? Quais são as características de uma pessoa que está vivendo a centralidade de Cristo na vida dela? É quase um exame para você agora. A primeira característica que Paulo está dizendo aqui. Uma igreja que ora. Uma pessoa que ora. Uma pessoa que está vivendo uma vida centrada em Cristo é uma pessoa que ora. Continuem firmes na oração. Sejam sempre alertas a orarem, dando graças a Deus. Quando você está em Cristo, você entende que você precisa de Cristo para resolver sua vida. E aí você tem um caminho para dialogar com Cristo, que é a oração e a palavra que pregamos no domingo passado. Leia a Bíblia e faça a oração se você quiser crescer. característica uma igreja que ora... Um outro efeito de uma igreja que realmente se livra dessa coisa nojenta. Dessa coisa esquisita que tomou conta da igreja. Um outro efeito é uma igreja que fala de Jesus para todas as pessoas. Não tem nada que possa impedir uma igreja de Jesus de falar de Jesus. Não tem nada que possa impedir uma pessoa de Jesus de pregar Jesus. Oro também por nós a fim de que Deus nos dê oportunidade de anunciar a sua mensagem. Paulo preso, que trata do segredo de Cristo, pois é por a causa dessa mensagem que eu estou na cadeia. Portanto, orem para que eu faça com que o segredo de Cristo seja conhecido como é o meu dever. Uma pessoa que está vivendo com Cristo, ela fala de Cristo para todo mundo perto dela ela mostra Cristo, ela revela Cristo e Cristo é visto no rosto dela e o outro efeito uma igreja que realmente se tratou é uma igreja que tem bom relacionamento com a sociedade um bom relacionamento com a sociedade eu acho muito interessante Paulo falar sobre isso Ele fala do relacionamento com Deus, ele fala do relacionamento com as outras pessoas, mas ele fala um relacionamento com a sociedade. Sejam sábios na sua maneira de agir com os que não creem e aproveitem bem o tempo que passarem com ele. Sabe aquele seu amigo? Que ele é ateu, que ele é confuso, que ele dorme debaixo de uma pirâmide, que ele tem sal grosso com alho na entrada da casa dele. Sabe esse cara? Você precisa abraçar esse cara, amar esse cara, falar de Jesus para esse cara. Mas não seja um xiita e nem chato, pelo amor de Deus. Mas você precisa falar de Jesus para esse cara. Sabe aqueles amigos que você tem? Tem um personagem da Jovem Pan que ela é parente do Beto. A Sandra, meu nome é Sandra. Lembra da Sandra? Quantas Sandras você conhece? Que só fala de bota da Gucci. Que só fala da baronesa. Que só fala de carro. Que só fala de coisas. Mas tem um vazio espiritual. Que não pode ser preenchido por coisas. Essas pessoas precisam ser amadas por você. Sejam sábios quando vocês encontrarem com essas pessoas. Mostrem o amor de Jesus para elas. Acolhem essas pessoas. Falem de vida. Vivam a vida. Para que todos possam conhecer a Jesus. Amém, irmãos? E um outro sintoma... É uma igreja que tem palavras de vida. Que as suas palavras sejam sempre agradáveis, de bom gosto. E que vocês saibam como responder a cada pessoa. A gente preparou esse material, está aí na sua cadeira. Eu queria que você lesse isso aqui em casa. Uma vez não, algumas vezes. E depois de ler, você começasse a se entregar.